0: No vídeo de hoje a gente vai ver se faz sentido esse negócio de Java atualizar a cada seis meses ou não. Afinal, antigamente era a cada três, quatro, quase cinco anos e agora a cada seis meses. Então vamos ver se isso faz sentido e mais importante o que, que isso tem a ver com a gente, com a nossa carreira, com os nossos projetos. Então estamos ao vivo e é, eu fiz umas mudanças aqui hoje para ver se eu paro de travar no começo. Nas últimas eu vi que no comecinho dava umas travadinhas. Então eu fiz umas mudanças hoje espero que esteja tudo bem aliás me digam aí no chat temos algumas pessoas ao vivo Sérgio Rezende boa tarde Sérgio me digam aí se logo que eu vim da transição né da contagem regressiva para o vídeo aqui se deu uma travada ou não tá bom Flávio Carvalho boa tarde Eugênio Moreira boa tarde Eugênio e me digam também no chat de onde vocês estão falando e como é que vocês chegaram aqui hoje? Se vocês viram a notificação do YouTube, se vocês receberam no Telegram, se vocês receberam por e-mail, porque eu quero saber de onde está funcionando mais as notificações aqui, tá bom? Eu estou com um probleminha no meu provedor de e-mail, mas é, vamos tentar resolver. E beleza, tá bom? Então vamos ler, o pessoal está falando que tudo ok, tudo ok, legal. É, Eduardo Orlando, bem-vindo Eduardo. Clayson Marinho, bem-vindo Clayson. Maravilha. Eugênio falando que está falando de Eunápolis, na Bahia, recebeu por e-mail, maravilha, obrigado Eugênio. Quem mais? Campos do Rio, Flávio, recebeu notificação do YouTube, legal. Aliás, quem está aqui, né, no YouTube? Claro, está né? <risos> no YouTube né, agora. É... Confirme-se vocês ativarem as notificações aqui, tá? Na inscrição do canal para vocês receberem. Nas notificações tem lá algumas opções, coloquem todas, porque aí aumenta a chance de você receber a notificação, tá bom? E quem recebeu só do YouTube, eu sempre recomendo que vocês peguem o primeiro link que tá aqui nesse vídeo, na descrição, é, que é o link para onde eu mando as notificações de fato, né? Então você vai entrar numa pagininha, você vai se inscrever lá e falar ah, eu quero receber as notificações das lives, então vocês vão estar tá sempre sendo notificados, tá bom? Porque o YouTube não manda para todo mundo aquela história. Bora, pessoal. Então vamos lá, deixa eu pegar as minhas anotações aqui para a gente começar esse assunto super importante que é, é sobre esse ciclo de atualização do Java que mudou a, a partir do Java 10 se você não é do mundo Java e eu falei no e-mail né para quem para quem recebeu ó, o Sérgio Rezende falando que recebeu por e-mail também o Marcelo de BH Minas Gerais adoro BH falando que recebeu pelo YouTube então se você não é no mundo Java deixa eu só contextualizar um pouquinho o Java ele tem Estamos aí na versão 17, né? foi lançada agora em setembro. É... Durante muitos anos, né? desde o início lá, desde o Java 1, né? vamos lá, uh, cada nova versão do Java levava aí 3, 4, entre os 6 e os 7, ou entre os 5 e os 6, se não me engano, foram quase 5 anos de uma, entre uma versão e outra. E isso tinha uma série de implicações. Tanto no mercado, quanto no ecossistema, quanto nos projetos, nas carreiras de todo mundo, enfim. Tinha lá suas implicações. É, no Java 9, tá? Lançaram o Java 9. Aliás, o Java 9 saiu com 92 autorizações, se eu não estou errado. E eles disseram o seguinte. Olha, a partir do Java 10, vamos começar a atualizar o Java a cada seis meses. O Java 10 já saiu seis meses após o Java 9, tá? E na época, eu, eu vou confirmar... Vou... É, assumir né? Eita, então, nós né? fugiu a palavra agora. <risos> Enfim, eu vou dizer que eu mesmo fiquei muito cético. Por que, que eu fiquei cético? Porque eu falei assim: meu, olha só. É, o Java é um projeto primeiro enorme. né Vamos falar vim, hoje, né? Enquanto estou gravando esse vídeo, 26 anos de base de código sendo criada. Então, se lá em quando foi lançado o, o 9, estamos em 2018, se não me engano, o Java 9 foi lançado. Pô, tinha ali 20 e tantos anos de base de código sendo criada. Falei assim, meu, pegar uma base de código desse tamanho, com tanto de gente envolvida e começar a atualizar a cada seis meses, não vai dar certo. Isso foi uma coisa que me ocorreu na época. É... E aí, imagina o seguinte, cada feature do Java, cada nova, cada coisa que entra, ou cada coisa que vai ser atualizada ela é feita via um negócio chamado JSR, que é Java Specification Request. Ou seja, existe uma especificação de tudo que existe no Java. E isso tudo é gerenciado por um órgão chamado JCP, que é o Java Community Process, que não é famoso por ser a coisa mais ágil do mundo. Né? Então eu comecei a olhar tudo isso, é, olhei para o ecossistema, né? Poxa, todas as ferramentas, todas as plataformas, tudo aquilo que depende né, da, do fluxo de atualização do Java, que é um ecossistema enorme, falei: meu, isso não vai dar certo, né? E pensei também nos próprios usuários: falei assim, meu, os usuários estão nas empresas, as empresas não querem nem fazer o deploy na sexta-feira à tarde, quanto mais atualizar uma versão de Java a cada seis meses, imagina, os caras não vão querer fazer isso. Então eu confesso que eu fui muito cético no primeiro momento. Mas hoje, alguns anos depois, eu sou obrigado a, a, a assumir e concordar que, meu, o negócio funcionou, o negócio deu certo, né? o negócio realmente está acontecendo. Mas, uma discussão que antigamente era que, poxa, o Java demora mais para atualizar, hoje eu vejo muita gente, muito usuário, muito desenvolvedor falando, caramba, agora o Java atualiza rápido demais, eu não consigo acompanhar. A cada seis meses tem versão nova. então aqui no meu pé. E não sei o que, né? Então, eu resolvi é, fazer, conversar sobre isso hoje com vocês, porque é um assunto é, que eu acho que é muito importante. Inclusive, se vocês é, já leram o livro, né, o Manual do Arquiteto de Software, é, eu esqueci o nome que saiu final mesmo do livro. Deixa eu pegar aqui no meu site para eu não falar besteira. Né? Aliás, quem estiver ouvindo, se for lá em eldemoraes.com.br books, tem todos os livros que eu já publiquei inclusive esse que eu é, fui bem privilegiado de poder escrever com um monte de gente top no mercado aliás ó, fica a dica se você quer ser reconhecido como alguém que manja muito anda com pessoas que manjam muito que as pessoas começam a te achar que você manja muito também então nesse livro é, aconteceu isso comigo então esse livro deixa eu pegar vou falar o nome correto melhores práticas de arquitetura de software na nuvem na era da nuvem tá bom eu escrevi um capítulo lá sobre atualizações e eu falo algumas coisas até do que eu vou falar hoje com vocês aqui. Tá bom? Então, esse é um assunto realmente para mim muito importante. E galera, toda a discussão em torno disso vem de um ponto que isso sim interessa para todo mundo. Todos nós aqui, eu imagino, né? Ou a grande maioria, somos desenvolvedores de software. E aí, a grande questão aqui é: e aí vocês vão entender por que eu estou relacionando isso com Java, é o seguinte: com qual frequência você entrega software para o seu usuário? Por que essa pergunta é importante? Porque é o seguinte, eu vou, vamos fazer um exercício aqui. Imagina que você entrega software para o seu usuário uma vez por ano. Tá bom? Então, você tem uma equipe lá. Vou pensar numa equipe pequena, tá? Dez pessoas. tá? Tem, bom, vocês trabalham aí, muitos de vocês em equipes bem maiores. Eu já trabalhei em equipes onde eu era a única pessoa da equipe, né? Eu era uma equipe de uma pessoa só e já trabalhei em equipes de centenas de pessoas, né? Então, é, são cenários diferentes, mas o ponto é tem, vamos pensar que em 10 pessoas estão lá criando código. E aí imagina que você fica um ano criando o código até você ter uma nova versão né? E aí passou um ano desde a última versão, você chega no seu usuário e taca aquele tijolo no colo dele, né? E aí o quanto de coisa você fez em um ano, o quanto de funcionalidade nova, o quanto de alteração, o quanto de código novo, o quanto de código alterado, Quanto de script no banco de dados? Quanto botãozinho novo nas telas do sistema? Quanto de coisa você fez nesse um ano? aí você chega e blum, joga esse presente é. para o seu usuário. Claro, a gente sempre faz o possível para minimizar né, o impacto desse, dessa dor dessa nova versão. Mas o fato é que dói. Né? Uma versão nova que demorou muito tempo para chegar, ela dói. Né? Como eu disse agora, o Java 9... Foram 92 novas funcionalidades no Java 9. Meu, Como é que você aprende a lidar, a trabalhar com 92 coisas novas que foram introduzidas em uma linguagem? Como é que o seu usuário do seu sistema vai lidar, suponho que, com 92 novas funcionalidades? É muita coisa. Né? Então, esse é um ponto. É, outro ponto é que é o seguinte. Imagina nesse um ano a quantidade, como eu disse, na quantidade de código novo, de código alterado. E aí imagina que você fez lá o deploy e assim, deu um problema, natural, é, acontece, né? Dá ter o erro. Olha a quantidade, a, a, o universo de código que você vai ter para procurar aquele erro. Aí você fala, não, mas foi num módulo tal, tá, tudo bem, é óbvio, né? Aconteceu lá na tela tal, você vai olhando o código naquela tela. Mas a sua base de procura, ela é extremamente grande, né? Num período muito grande assim como esse, tá? E outra coisa também que a gente muitas vezes não pensa. Você demorou um ano para ter a sua versão nova do sistema, digamos, tá? Que é só um exercício mental para gente. Mas eu tenho certeza que tinha aquela funcionalidadezinha simples que foi criada há 11 meses atrás. Logo lá no começo. Só que como o seu ciclo de entrega era de um ano, você teve que esperar um ano para aquela coisinha que já estava pronta chegar ao teu, seu usuário. Né? então isso é uma coisa também que a gente não leva em consideração e eu estou eu falando aqui de um ano né porque assim eu já vi projeto que levava dois três quatro anos para ser atualizado e como a gente está falando aqui do Java o Java chegava a levar 3, 4, chegou a levar quase cinco anos entre a versão 6 e 7 para ser atualizado tá bom agora vamos vamos fazer o exercício contrário tá bom então digamos que você não entrega software para o seu usuário a cada uma vez por ano você entrega. Vamos falar aqui, vou falar. Como eu fui num, num exemplo grande, vamos pegar um exemplo bem curto. Uma vez por mês, tá bom? Vamos falar que uma vez por mês você solta uma versão nova do seu software. E se é algo de outro mundo para você, relaxa, a gente está só fazendo exercício mental aqui. Porque eu conheço empresa que solta várias versões ao dia, tá bom? Então são extremos realmente. Mas vamos falar que uma vez por mês. Poxa. Quanto código você gerou em um mês em relação ao que você ger geraria em um ano? Muito menos. Quanta feature nova você gerou em um mês comparado a um ano? Muito menos também. É, se você tiver que procurar um erro nessa, no nessa no sua nova versão, qual seria o seu raio de busca em um mês comparado ao que seria em um ano? Muito menor também. Né? Então, percebe a relação? Por isso que... Quando a gente fala, é, principalmente na cultura de DevOps, né, existe uma, uma, uma prática, uma tendência, um, considerada uma boa prática, que é o seguinte, que você procure entregar software para o seu usuário em períodos cada vez menores, né, o quão possível for de entregar em períodos menores. Por quê? Porque você, vamos lá, né? você tem menos coisas novas para o seu usuário aprender, você tem menos coisas novas para ensinar o seu usuário, para montar o treinamento, seja lá o que for, ou atualizar a documentação, você tem um raio menor de ação para é, de busca né por caso você tem algum erro algum problema algum ajuste a fazer e o que eu não falei nessa parte agora que é na questão das features é, das funcionalidades novas que são rápidas simples de fazer elas vão para o seu usuário assim que elas estiverem prontas tá pegando agora o gancho do Java antes de isso com o Java também tinha aquela funcionalidadezinha simples que estava pronta há três anos atrás mas como a release só vai vir daí três anos então tivemos que aguardar esse tempo todo para essa featurezinha nova entrar hoje é o seguinte se eu tô lá digamos que eu sou um committer do Java e eu tô lá fazendo uma funcionalidade para entrar na próxima versão digamos que você vai eu tô fazendo um negócio que vai entrar na 18 tá aqui a próxima tô lá fazendo blá, blá, blá. pô chegou a hora de fechar a versão 18 eu não consegui terminar né, para entrar na 18, não tem problema. Eu vou terminar um ou dois meses depois, na 19, que é daí seis meses, já vai estar tá pronto, já vai estar tá disponível. Então eu não vou aguardar anos para aquilo entrar no ar. Eu vou aguardar no máximo seis meses, no caso do Java. E se o seu projeto é, é, tem o deploy a cada uma vez por mês, vai esperar no máximo mais um mês até que, até que aquela funcionalidade entre no ar. Percebem? O que acontece quando você entrega software com mais frequência para o seu usuário? Oh, o Sérgio Rui está dando aí. Boa tarde, boa tarde, Sérgio. Sérgio, diretamente de Dubai, está aqui conosco hoje. É, então, assim, eu queria. Quando eu chamo essa conversa sobre o, a questão do Java, e eu entendo né, algumas, uh, algumas ressalvas que muitas pessoas fazem, mas a ideia é chamar para essa, essa visão geral, realmente, de software. Tá? não só olhar para a tecnologia Java, para o ecossistema, para a plataforma, para os vendors, para quem cria é, tooling, para quem faz tudo o que for, a discussão não é só essa, a discussão é entrega de software, Java é software. Quem está criando Java está criando software. E uma coisa interessante foi que, quando é, no, último, no último Oracle Code One que existe, quem não sabe do que eu estou falando, é o seguinte, existia um evento chamado Java One, tá? Que era o maior evento de Java do mundo. Ele foi criado um ano depois do lançamento do Java e na primeira edição dele tinha cinco mil pessoas. Já, Java era super hype na época, né? Hoje todo mundo tentando matar o Java, né? Mas o Java já foi hype. Olha só, o Java já foi o que é hoje microserviço, o que é serverless, o que é containers. Já, o Java já foi né, a hype do momento. Então primeiro Java One lá, um monte de gente, então, chegou a bater, se não me engano, um Java One chegou a bater 15 mil pessoas, o né? pessoal que estava na época falou que dá ah, nem precisa se mexer, o evento estava realmente muito lotado. Então, assim, existiu o Java One é, em 2000 e... deixa eu pegar agora a referência correta. Eu entrei na hora com 17, eu estava uh, nessa reunião que eu estou pensando aqui em 18, é, no Code One de 2000 desculpa no que seria o Java One de 2018 eles mudaram o nome eles mantém a marca ainda mas mataram como evento o Java One e virou um evento chamado Oracle Code One tá no Oracle Code One a ideia deles na época foi atrair mais tecnologias além do Java enfim é, e aí em 2019 que foi o último Code One que teve presencial aliás o último Code One que teve porque depois não teve online também eu lembro que eu estava lá no evento e eu estava junto com o Bruno Souza, muitos de vocês conhecem, estávamos ali conversando, e pra, passou ali pela gente o Brian Getz. Brian Getz, ele é, se você não conhece, o arquiteto-chefe da plataforma Java. Tá bom? Tem os dois caras talvez mais, é, vamos dizer importantes, mas os dois caras de maior renome, vamos dizer assim, hoje dentro do desenvolvimento da plataforma Java, é o Brian Getz e é o é, Mark Reinhold Tá? que é o, o outro arquiteto também responsável mas o arquiteto-chefe é o Brian Getz e é interessante o seguinte estávamos ali no Code One ele estava lá no evento e era a semana de lançamento de uma versão do Java que eu não vou lembrar qual é agora e ele tava lá no evento E aí o Bruno parou ele o oh, Brian tudo bem então nós começamos a conversar ali e ele falou você vê que interessante no passado quando tinha uma versão nova de Java o time inteiro né, da plataforma, estava arrancando os cabelos. Né? E alguns anos depois, as versões a cada seis meses, está lá o Brian andando no evento tal, tá, dando palestra, conversando com o pessoal, deu uma entrevista para o Bruno, sei o quê. Então, assim, por que isso? Porque naquela versão, ao invés de estar entrando 90 e tantas features como entrava antigamente, sem features, sei lá, estava entrando 10. Sim, eu da. da eu estava olhando recentemente entre as versões 10 e a 17. Teve versão que entrou menos de 10 features. Teve versão que entrou 12. A, a 17 agora entrou 14 ou 15, se não me engano. Então, assim, é um universo muito menor. É muito mais fácil de você controlar. É muito mais fácil de você gerenciar. É muito mais fácil de você lidar com, com qualquer problema que ocorra de uma versão nova. Né? Então, deixa eu ver aqui. Ó. Evaldo Júnior, boa tarde. Andrade Sampaio, boa tarde também. Então... O que eu queria chamar a atenção para você é o seguinte, é, assim, eu vou falar o meu, minha posição é o seguinte, sim, faz sentido. Faz sentido você ter Java num período menor, num né, período a cada seis meses, porque faz sentido você entregar software num período, o, o, no menor período possível. Tá? É, não acho que precisa ser todo dia, né? Todo dia tem versão nova, não acho que é necessário, mas é um período razoável. Então, assim, a cada nova versão, é, e aí você fala assim, poxa, é, mas é, é muito rápido, né? Tá, mas vamos lá, era mais fácil antes você pegar um caminhão de features, né, 90 e tantas features, e aprender. Quanto tempo você vai demorar para aprender 90 e tantas features? Você nem aprende todas, no fim das contas, né? Pega lá o que for mais importante. Agora, pô, saiu uma release de 15 itens, poxa, 15 itens eu consigo estudar. Né? é menos intimidador você aprender 15 itens em 6 meses e daqui 6 meses vai vir mais 10, vai vir 12, vai vir menos, enfim, né, então assim é, é, é bem interessante o, o, o quanto isso deixa menos, acho que a palavra boa é essa mesmo, é intimidador, é muito menos intimidador você lidar com um universo menor de features, né deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui para conversar com vocês é... Até uma coisa, né, no, nesse, nessa, nesse capítulo que eu escrevi no livro que eu comentei com vocês, eu usei um, um, um artigo da J. Rebel, que eles fizeram uma pesquisa sobre o uso de diversas versões de Java, tá? não sei o quê. E aí, eles elencaram lá, porque assim, hoje, grande parte do mercado ainda está no Java 8. Então, vamos lá, né, a gente está numa campanha aí, né, como entusiastas de Java, para o pessoal atualizar para 11, que era a última LTS, mas a gente já tem uma nova LTS, que é a 17, que saiu mês passado. O que, 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 é que, que são as LTS? Quem acompanha o Ubuntu está meio acostumado já, que é bem parecido LTS é uma sigla de Long Term Support. É aquela versão que ela é suportada por um período de tempo longo. Né? Então, assim... É, essas versões que saem a cada seis meses, várias delas são, não são LTS, então são as versões que ela pode, ela vai ser suportada só até a próxima né? agora, as long term supports são aquelas que são suportadas por anos né? então assim, a gente teve a 8 a gente teve a 11 a gente já está na 17, o mercado está lá na 8 ainda, então assim, a gente estava brigando para o pessoal atualizar para a 11, agora já tem uma nova versão, mas enfim nessa pesquisa que a Jay Rebel fez eles, é uma das perguntas que tinha lá era o seguinte por que vocês não atualizam não saíram do Java 8 ainda basicamente é essa tá e olha só 50 por 51 por cento de quem respondeu e foram alguns milhares de pessoas disseram que a configuração atual funciona bem né a gente tá aqui no Java 8 e tá tudo certo tá funcionando então por que que eu vou mudar né 32% disse que o custo de migração é alto e 30%, quase a mesma coisa, disse que não consegue convencer que a empresa concorde com a migração. Isso é fato também. Muita empresa fala assim, meu, mexe não, deixa quieto aí, vou atualizar não, vou ficar mexendo aí no negócio. Eu, por exemplo, eu lembro que o Java já estava no 7 ou no 8, se eu não me engano, e eu estava numa empresa que usava Java 4 ainda. Então, assim, quem é do mundo Java vai é saber que no Java 4 você não tinha generics. Pô, generics adiantou um caminhão de coisa pra gente quando não são generics. É, existem versões do Java que são bem marcantes pela quantidade de evoluções que trouxeram e a 5 sem dúvida foi por causa do generics. O generics melhorou muito o código no Java. E eu não podia usar, né? Então, quem. Muita gente chegou depois, quando eu já tinha generics, e quando não tinha generics você tinha que fazer cast de tudo. Assim, era o um inferno lidar com aquilo, né? então é, eles colocaram isso né então o assim, maior maior motivo para não migrar é o que tá lá tá funcionando né o segundo é que o custo de migração é alto e terceiro é que é, muitas vezes as áreas não concordam com a migração né e, e até eu diria que não concordar com a migração tem a ver com o fato de estar tá funcionando também né então fica meio que juntos esses dois motivos e sim, faz sentido, você ter, ir para uma versão nova requer um trabalho, né? Mas é, é um trabalho que, se você está fazendo as coisas... Porque uma coisa é verdade, né? Se você está saindo do 8 pro 17, puta, vai ser um trabalho grande, gigante, né? Agora, se você em algum momento já foi atualizando e você está se acostumando a atualizar, pelo menos nas LTS, o seu trabalho ele é muito menor. Né? então ele acaba compensando e eu entendo quem não pode, eu entendo quem não consegue às vezes você tá aí e você fala assim mas a empresa que eu, tá, que eu tô não, não quer migrar, eu sei eu acabei de falar, eu tava numa empresa que a gente já tava no Java 7 ou 8 eles estavam no 4 e eles não queriam migrar e eu entendo, eu demorei eu fiquei nessa empresa 3, 4 an anos eu demorei 3 anos para convencer eles a atualizar pelo menos a JVM como assim né é, a gente não recompilou o projeto para a versão 8 mas em produção a gente usava a jvm da 8 isso é uma sacada que muitas vezes a gente perde né você pode ir para uma versão nova do Java sem necessariamente compilar o seu projeto para a versão nova que já que tem a compatibilidade retroativa o seu projeto vai rodar na versão nova mesmo que ele esteja compilado na versão anterior e aí você me pergunta por que que eu faria isso Eldo? porque simplesmente por fazer isso você já ganha por exemplo todas as melhorias de performance que foram feitas na JVM é, se você por exemplo eu terei, eu até não tenho aqui qual é a versão é, eu perdi agora aqui deixa eu achar ó se você ó quem tá travado na 8 né algumas coisas né que quem tá travado na 8 se você mudar para 9 sem recompilar o seu projeto só pegar a sua versão no 8 e jogar na JVM da 9 você vai estar usando... Uh, cadê? É, você vai estar usando o G1, que é o Garbage Collector Default a partir da versão 9, que é um Garbage Collector muito melhor do que os anteriores, né? É, ou, quem sabe, você poderia estar testando, e aí já não é o Default, mas é um que você pode ativar, um Garbage Collector chamado Shenandoah, que é um Garbage Collector que eles chamam de Low, low Pause Time. É um Garbage Collector que... Quando ele vai fazer a, a, o garbage collection, é, o tempo de pausa dele é de milissegundos. Né? Então, assim, ele é um garbage collector muito performático. Por exemplo, se você saiu da 8 e foi para 10, você já tem o compilador JIT do GrowVM disponível como funcionalidade é, incubada. Né? Então, assim, através de uma flag, você pode, alter, você pode ativar ele e ele é um compilador JIT que... que, DIT, que em runtime, ele consegue ser até 13% mais performático que o, o compilador é, tradicional, né? o compilador default. Então, assim, tem várias coisas que você deixa de ganhar simplesmente por... Não precisa nem recompilar o projeto, só pegar o projeto e jogar numa JVM nova que ele já vai ter alguns ganhos. Deixa eu ver aqui no chat que tem algumas coisas acontecendo. Tem, o Andrade Sampaio falou assim, tem necessidade de ficar atualizando Java uma vez que tem atualização a cada seis meses? Então Andrade, é, necessidade não tem, né? Cada um toca o projeto como achar melhor. Mas tem todas essas coisas que você ganha ao atualizar, né? E de novo, simplesmente atualizando o runtime você já tem ganhos, né? E aí às vezes atualizando a sua base de código mesmo, você vai ter códigos melhores, você vai ter mais features, se você, como eu estava lá, lá no passado no Java 4 e conseguir ir para o 5 você pode usar Genetics, que vai melhorar muito seu código, vai, enfim é, tem várias coisas que você ganha por atualizar mas ter que atualizar, não tem, né o Eduardo Orlandi, falou que migrou pro 11 esse ano, parabéns, estão no, na penúltima LTS é... Eugênio falando, Java tá no 17 e eu uso 7 no trampo, ó. O Eugênio tá nem no 8 ainda. Então, sim. Tem, tem empresa que... Enfim, cada um sabe o que faz. Mas tem empresa que realmente tá lá atrás. Evaldo Júnior. É... Isso no mercado estar na 8 é relativo. Muita gente está na 5. Sim, é verdade, Evaldo. Mas se eu pegar aqui a... Pegar essa pesquisa da J-Rebel que eles fizeram... Deixa eu pegar aqui as versões. Ó... 3% do mercado está na 7% ou inferior. Essa pesquisa de, é de um ano e meio atrás. 3% está no 7% ou inferior. 64% na 8%. 2% na 9%. 2% na 10%. 25% na 11%. E até a pesquisa 4% na 12%. Tá? Então, sim, é verdade. Né? Muita gente ainda não está nem na 8%. Né? Mas grande parte do mercado está. Tá bom? Esse, esse número melhorou um pouco. Tá? Caiu bastante. É, o número de empresas na, na 8, subiu bastante o número de empresas na 11, mas eu acho que, pelo menos, na, não vou lembrar de cabeça agora, mas eu acho que o número maior ainda é na 8. Uh, Flávio Carvalho, trabalhei um ano e meio com Java 5 em sistemas legais, já existia sistemas prontos para em produção mas os clientes não aceitavam a migração só por apego à interface antiga. É, isso acontece também, né, a gente quando a gente fala, gente, de barreiras para migrar para uma versão nova, normalmente elas estão ligadas a todo mundo que está envolvido. Então, assim, é o desenvolvedor, é o cara de operações, é o cliente, é a área de negócios, é o tiozinho da esquina, é todo mundo que está envolvido de alguma forma, às vezes acaba criando alguma barreira, tá bom? Então, realmente o usuário é uma, uma, um, é um dos, dos interessados disso, digamos. E, var... e com vários pontos, com recaptcha um totalmente inseguro. Pois é, acontece também. William Jesus Vieira, Helder, você acha que a entrada da Microsoft na JCP vai ajudar como um todo nesse processo de novas versões do Java? Sem dúvida. A... Na verdade, a Microsoft é engraçado né? Porque se a gente voltar... Nem precisa muito longe, talvez 10 anos atrás, talvez um pouco mais, seria impensável você imaginar o que a Microsoft é hoje no mundo Java. Né? Então, assim, tem muito Java Champion lá dentro, eles têm developer advocates ligados a Java. Eles um movimento que muita gente perdeu, né? Perdeu assim, não, não percebeu o impacto disso. Uh, um pouco mais de um ano atrás, eles compraram, compraram a JClarity. JClarity era uma empresa focada e especializada em performance de JVM. Mas por que eu falo que alguns não perceberam muito esse movimento? Porque é o seguinte, a questão é o time que veio junto com a JClarity então você tinha lá, me fugiu o nome dele agora, mas é o, o Jug Leader do, do London Jug, que é um dos, um dos maiores jugs do mundo, um dos mais longevos. Tinha o Kirk Pepperdine, que é provavelmente o maior es especialista em performance de JVM do mundo, que ele era é um dos donos. E mais um monte de gente do time de, de engenharia da DJ Clarity, que eles eram os committers do Adopt, Adopt OpenJDK, tá? que é talvez o maior projeto de OpenJDK é, é, conduzido por comunidade que a gente tem. Né? Essa galera toda, quando a Microsoft comprou, virou engenheiro da Microsoft. Olha o, o quantida, a quantidade de gente que é cometer do Java, que é super especializado em Java, que está dentro da Microsoft agora. Né? Um, dos, um dos grandes pontos, é, um dos, uma das, das grandes motivações de levar eles para lá, é exatamente para eles fazerem com que a performance da JVM dentro da Azure seja muito grande, né? E agora eles entraram no JCP, né? Como o William falou. Então, assim, eles estão formalizando que, ó, agora a gente é contribuidor do Java formal. A gente está dentro do processo, né? Então, assim, disso daí, para eles virem a integral, comitê executivo, tudo, então, é, eu só vejo com bons olhos, tá? Eu conheço grande parte dessa galera que está lá são pessoas realmente do mais alto nível, então acho que vai ser muito bom, sim, para a tecnologia. Sérgio Rui, a nova versão do Spring Boot será Java 17 based. Isso deve ajudar a melhorar esse cenário. Sim, o Spring Boot ele é, puxa muito a, o mercado, né? Porque como pelo menos no ambiente enterprise, Spring Boot é de longe a plataforma mais adotada. Então realmente eles é, vão balizar muito, né? Essa atualização para o 17. Tá? O que vai acontecer é que é, as empresas que não estiverem, por todos esses motivos que eu falei, super seguras de irem para o 17, eles vão segurar a atualização do Spring Boot. né Então eles não vão para essa última versão, até que, enfim, por todos os motivos que a gente já conversou aqui, eles se convençam de ir para essa versão nova. Legal? Pessoal, o que eu queria trazer de mais importante disso tudo aqui para vocês hoje tá nessa nossa conversa e aí caminhando para o final hoje para o final já porque hoje eu tenho um hard break aqui é... às vezes a gente é... <risos> a gente gosta de reclamar né vamos, vamos ser honestos a gente gosta de reclamar das coisas então como eu disse né a gente reclamava antes que o Java demorava muito para atualizar e hoje a gente eu já reclamei eu não reclamo mais que o Java agora atualiza muito rápido né a questão é primeiro né reclamar se você não tá realmente fazendo algo para que aquilo é, mude né o melhor etc só reclamar é só reclamar né e a gente gosta de reclamar e é tudo bem mas o, o, o que eu queria o que eu queria mais deixar deixar é, presente aqui para vocês é o seguinte é, nesse caso tá então assim é um done deal né está feito o Java hoje a cada seis meses pô o que que eu posso é... o que que eu posso tirar de proveito para mim disso, né, então algumas coisas pô, você pode aprender você pode estar tá sempre atualizado é, tecnicamente com o Java em, de uma forma muito mais fácil, então por exemplo quem sabia tudo que tinha no Java né, os programadores é que estão sempre se atualizando e que sabiam o que tinha no Java até o Java 16 pô, veio o 17, o cara tem 14 coisas pra aprender pô, 14 coisas pra aprender ele vai aí, né, fazendo o seu ritmo de estudo, ele aprende, né, de novo, antes eram 92, 90 e tantos, então assim, ele, era muito mais difícil. Segundo, para quem está num ambiente onde a empresa não quer atualizar, né, e aí você sabe, ou se você não sabe, você deveria saber que se você não se atualizar, você está por causa de uma, de uma circunstância da empresa, você mesmo está deixando de ter oportunidades de aprender, de evoluir, etc. Então, assim, quando o ambiente não é favorável a isso, você vai ter que fazer, talvez, o seu próprio caminho. Como eu falei aqui do meu caso, a empresa estava no Java 4, mas existia Genetics. Então, eu fui lá, aprendi generics porque, porque Genetics era top na época e é ainda, né? E, poxa, não fazia sentido não aprender aquilo. Então, você vai ter que fazer o seu próprio caminho. E, último ponto, é você pegar esse conceito de que o quanto mais rápido eu conseguir entregar software para o meu cliente, para o meu usuário, eu vou ter menos bugs, se eu tiver bug, menos área de cobertura para procurar aquele bug, eu vou ter a funcionalidade chegando no meu usuário mais rápido, eu vou ter o meu, a, a tendência de ter bugs muito diminuída, porque eu tenho menos coisa sendo entregue cada vez. Então eu consigo melhorar tanto o meu ciclo de vida de desenvolvimento, Quanto a experiência no meu usuário, quanto a satisfação no meu usuário, que fala assim, poxa, aquele botãozinho que eu pedi, mês passado já está aqui, né? Sei, dois meses atrás já está aqui o botãozinho, antes demorava um ano, né? E aí, assim, é claro, gente, tudo é realidade, tudo é, é, é questão de, de, enfim, de olhar o cenário. Mas, por exemplo, se você entrega software hoje, digamos, uma vez por ano, será que você consegue entregar duas? Se você entrega duas, você consegue entregar três, né? cada quatro meses se você entrega já três você consegue fazer sei lá duas por semestre fazer quatro enfim daqui daquele ponto onde você tiver se você conseguir aumentar um pouquinho a frequência você gradativamente vai melhorando toda essa experiência todo esse ciclo de vida e você começa a cumprir também o que eu chamo de aqui é o primeiro passo para uma carreira top como desenvolvedor que é você ser alguém que entrega né você entrega mais rápido você entrega sempre você entrega cada vez com mais qualidade Maravilha, pessoal, era isso que eu queria conversar com vocês, obrigado a todo mundo que estava aqui no chat, o Sérgio Rui, o William, o Flávio, o Evaldo, o Eugênio, o Eduardo, o Leonardo, deixa eu pegar aqui e subir a barrinha, o Andrade Sampaio, o Sérgio Rui, já falei, Sérgio Rezende, enfim, Clayson Marinho, o, enfim, todo mundo que falou aqui no chat, desculpa se eu esqueci alguém, Obrigado a todos e até quinta-feira que vem em mais uma live. E ó, não se esqueça, lá no meu Instagram, eu tô sempre postando, postando caixinhas, inclusive, de pedindo quais temas vocês gostariam. Então, se você não me segue lá no Instagram, não usa Instagram. Se você não usa o Instagram, não adianta. Mas se você usa o Instagram e não me segue, vai lá, é Moraes meu arroba, aqui, e posta lá a sua ideia para a próxima live, quem sabe não é o assunto que a gente vai cobrir. Beleza? Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.